0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi står för eller ta del av något av det vi erbjuder gratis eh, som inspelade gudstjänster, eh, hemgruppsmaterial, vardagsandakter, mycket annat så gå upp på vår hemsida www.elimkyrkan.com du kan också gå in och likea vår Facebook-sida, Elim Kyrkan Eskilstuna, eller gå in och prenumerera på vår Youtube-kanal. Den här veckan vill jag också fortsätta slå ett slag för den Bibelskola som vi har eh, i samarbete med Bromma folkhögskola och har haft under några år. Heter Bibelskola tillsammans. Skillnaden i år då och inför hösten är att vi går digitalt. Med tanke på allt som händer och hänt i världen så blir det en digital utbildning på 50%. Så du kan gå upp och ansöka nu på enumkyrkan.com eller på Bromma Folkhögskola. Gör det nu så att du inte missar detta. Och det är csm rättigat för dig som vill ha det. 50% som sagt halvfart. Det är snart semester och jag kommer pausa lite grann. Och vi kommer inte stänga ner vardagsandakten helt men den kommer bli annorlunda. Så från och med nästa vecka... Så kommer du bara ungefär få en sån här andakt i veckan. Det kan hända att den är lite längre än de här. Men ungefär så här. Och det kommer vara så under några veckor då. Medan vi har semester. Sen återkommer vi igen. Så det blir ingen superlång paus. Men det blir ändå en liten paus. Vi behöver få vila lite och lapa lite sol. Som man säger. Det är viktigt det är med. Men vad gör vi då den här veckan innan vi kommer till pausen? Jo, vi ska gå igenom en mina favoritsalmer och en av de salmer som man ofta liksom tar som det första när man börjar läsa Bibeln eller vill förklara varför det är viktigt och gott att läsa Bibeln. Det är en kort men väldigt koncis salm som också handlar om hur livet ska levas och hur man ska göra för att få livet att blomstra i tid och god tid. Det är den första salmen i Saltaren och vi ska läsa den tillsammans. Så här står det. Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare, utan har sin lust i herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten, det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen och allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa, de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättrådigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men det gudlösas väg leder till intet. Första man kan bara påpeka om den här salmen, det är att den beskriver livet på två sätt kan man säga. Den beskriver livet ett som en resa, för så slutar i salmen, eller hur? Herren är med på de rättfärdigas väg. Och Det här är ju ett vanligt återkommande tema i Bibeln. Det vill säga livet som en vandring, en resa. Det är därför vi behöver en hede. Och Det var det vi gick igenom när vi pratade om psalm 23. Behovet av en herde men också att se livet som en resa med både toppar och dalar och eh, allt däremellan. Det rättfärdigas väg är Herren med på men det gudlösas väg leder till intet. Så du beskriver att livet har, är en, en resa, en väg men också att livet kan färdas på olika sätt. Vi kan välja olika vägar i livet och resultatet kommer att bli radikalt olika. Sen beskriver en livet som säsongsbetonat kan man säga. För det talas om blad som ska blomstra i rätt tid. Och det talas om, om frukt då. Och då vet vi att det handlar om säsonger, eller hur? Vissa tider på året så blomstrar det och vissa tider på året så gör det inte det. Och vi som bor i Sverige, vi har ju verkligen, eh, verkligen alla årstiderna levande, eller hur? Vi vet allt om säsonger här. En kall vinter, en liksom eh, kall och, 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 och höst och sen så lite mer hopp på våren börjar komma tillbaka och så sommaren och allt det där. Vi har alla säsonger här. Så vi vet liksom om det. Och så beskriver också saltaren livet som att det går i säsonger men vi kommer mer till det också Idag ska vi börja i den första versen och den är lite negativ kan man tycka Den är kanske inte det mest positiva Den beskriver vad vi ska akta oss för Om du tänker dig själv livet som en resa och vi är på väg ut nu då i den så börjar här salmisten med att varna för det vi absolut inte ska göra Tänk dig själv Du kanske ska ut och resa någonstans Du åker till ett annat land eller vad som helst du får tips av någon som har varit i det landet. Och då finns det ju två saker man kan göra liksom, när man ger tips. Då. Om någon säger, har du någonsin varit där? Nej, eller ja. Och, och då kan man säga nu med att, gör det här. Det här får du inte missa. Det här är liksom det häftiga. Det här måste du besöka. Det här måste du äta. Det här måste du göra. Det är positivt liksom, uppmuntrande och goda råd och tips. Men sen kan du också göra tvärtom. Va? Du kan säga så här, ja jag har varit där. Men du, var du än gör. och inte till det där stället eller gå inte in på det museet eller ät inte på den restaurangen för det var verkligen en besvikelse. Och på det sättet ser man också råd men det är varnande råd, det är undvikande råd. Om du vill ha en trevlig resa gör inte det här, utan gör det här istället. Salamisten börjar när han beskriver här livet och han börjar med tre saker som vi inte bör göra. Och det beskriver tre kategorier av människor och de här tre kategorierna av människor kan man säga beskriver tre olika tankesätt. Det kanske låter krångligt och rörigt men tro mig, det kommer klara ganska snabbt. När man först läser det så kanske man tänker att det är samma kategori men det är inte det. Lyssna. Lycklig den som inte följer det gudlösa. Inte går syndares väg eller sitter bland hädare. Då kanske någon säger att det är väl samma sak, gudlös, syndare, hädare. Det är inte nödvändigtvis samma sak. Men jag tror att det är en progression. Jag tror att de här tre följer på varann. Och jag tror att salmisten har fångat det precis rätt. Lägg märke till att han säger lycklig den som inte. Så här börjar han med de råden va? Antiråden eller vad man ska säga. Det är råd men det är saker vi inte ska göra. Han säger gör inte detta om du vill bli lycklig. Följ inte de gudlösa. De gudlösa, vilka är det egentligen? Jag höll på att säga det är väldigt mycket Sverige. På något sätt. De gudlösa, det är de som inte lever som att Gud ens finns eller existerar. Det är faktiskt en ganska radikal skillnad ofta mellan det och det hed eller hädniska. För det hädniska det är ett uppror gentemot Gud. Och det är klart, det kan gudlösa också ha. Men framförallt är gudlösheten ovetande. Gudlösheten är ignorant. Det är de människor som bara... Antar eller tror att det finns ingen gud och jag lever mitt liv som att det inte finns någon gud jag, jag liksom behöver inte svara inför någon högre makt jag har ingen som leder mina steg jag har ingen att vända mig till det finns inget mer än det vi ser det vi har i vetenskapen eller det vi har i det mänskliga det finns inget utöver detta det är de gudlösa Bibeln säger att vi är lycklig om vi inte följer de gudlösa de gudlösa leder inte till lycka det kom ut för något år sedan, ganska intressant, jag tog upp det på den bibelskola. jag tipsade om tidigare när vi talade lite grann om apogelitik så är det så att en av de världsledande ateisterna har gått ut och sagt att det tycks som att liksom det inte är till samhällets väl att Gud har slutat existera för människor. Han säger att när människor börjar leva som att Gud inte finns tycks det som att de beter sig hur illa som helst. När de inte tror att de har någon överhet över sig. När de inte tror att de har någon de behöver svara inför så faller etik och moral tycks det som. Det är spännande. Det var inte en kristen som sa det. Det var en ateist. Lycklig den som inte följer de gudlösa. Vet du, gudlösa är på, ett ett, 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 på något sätt ett fint sätt att säga det på. Bibeln har betydligt sämre ord <går> att säga det på. Så här ser faktiskt Saltaren 53, och vers 2. Dårarna tänker, det finns ingen Gud. De handlar fördärvligt och skändligt. Ingen gör det goda. Dårarna tänker, det finns ingen Gud. Så Här säger Saltaren, det är inte en intellektuell grej att leva som att Gud inte finns. Det är faktiskt idiotiskt. Och så säger han då, det precis det vi hörde den attisten slår ett slag för. Det vill säga, om det inte finns någon Gud om vi lever som att, att Gud inte existerar då, då heller existerar på ett sätt ingen etik och moral i djupare mening mer än det samhället formar. Och då blir det vad? Det blir resultatet det blir att de handlar fördärvligt och skändligt. Ingen gör det goda. Därför vi tror inte att vi behöver stå till svars inför någon. Och då tror vi att vi kan leva livet precis hur som helst. Men det blir man inte lycklig av. Så den första kategorin vi ska akta oss för det är de gudlösa men det är inte detsamma som syndare syndare det är de som helt enkelt gör fel <gör>, gör emot guds tanke och guds vilja synd betyder att missa målet <gör> när vi syndar så lever vi utanför guds tanke och plan vi gör det som gud inte hade som intention att vi skulle göra vi bryter mot hans ordningar och hans lagar och det leder inte heller till någon vidare Lycka. Så här står det att vi ska inte gå syndares väg. Vi ska gå Guds väg. Vi ska vandra hans väg om vi vill finna lycka i livet. Jesus han talar lite grann om detta faktiskt och han säger i Matteus 7 och vers 13 så här: Gå in genom den trånga porten till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Så här handlar det om att hitta den rätta vägen. Det är många som går syndares väg. Det är många som bara följer med i det gudlösa. Det gudlösa leder till synd. Det gudlösa är inte nödvändigtvis detsamma som synd men det leder dit. Det vill säga, om jag lever livet som att Gud inte existerar. Då kommer jag ju inte att följa hans lagar. Då kommer jag göra på ett annat sätt. Och då kommer jag, med andra ord, att synda. Och den vägen leder till fördervet, säger Jesus. Och den är bred. Och det är många som vandrar där. Och det är liksom lätt att haka på. Men Bibeln säger att vi ska akta oss. För den vägen. Den leder inte till något gott. Så det gudlösa livet leder till synd. Om man tänker att Gud finns inte, då tar man inte heller någon hänsyn till vad han har att säga. Och då leder det fel. Och har man riktig otur så leder det hela vägen till det hädiska. För i Saltaren 1 så avslutas det på det sättet att vi ska inte följa de gudlösa. Vi ska inte gå på syndares väg. Eller sitta bland hädare. Och det här är väldigt intressant. För hädare är en helt annan kategori. Hädare, det handlar om de som trotsigt, de som trotsar Gud, de som medvetet sätter sig upp emot honom. Nu har vi på något sätt gått förbi bara snubblandet, va? Du kanske börjar som gudlös, tänker Gud finns inte, och det gör ju att du gör inte som han säger eller tänker. Du följer inte Bibeln för varför skulle du det? Och då är du helt plötsligt inne på syndares väg. Men om du har otur så leder syndares väg till det hediska. Det hediska är det som inte bara vandrar bort ifrån Gud, utan det är det som sätter sig i konfrontation med Gud. Och det hädiska det är inte något man bara råkar snubbla med på. Du vet, när Jesus talade om den trånga porten och den vida porten så får man nästan intrycket att den där vida porten, den kan man om man har otur bara följa med du vet, i strömmen. Det är så många som vandrar där och har jag otur och jag inte har pejd på läget så kanske jag åker med där. Men hädare, lägg märke till att David gör en skillnad här i texten. För det står så här, lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går synders väg. Men sen säger eller sitter bland hädare. Här är det någon som har intagit en position. För när man sitter, då har man ju intagit en position. Då har man bestämt sig, eller hur? Här ska jag vara. Då är man inte längre på vandring, utan då har man slagit sig ner. Då har man hittat en rastplats. Då har man hittat, här ska jag vara. Här slår jag ner min tältpinne. Här ska jag sitta. Jag ska sitta bland dessa hädare. Och Paulus han beskriver detta också som saker som trotsigt vänder sig mot Gud. Så säger Paulus till exempel i andra korintibrevet 10 och vers 3. Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Till de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredd att straffa all olydnad så snart er olydnad har blivit fullständig. Allt som trotsigt reser sig mot kunskapen mot Gud, det är det hediska. Det, det som trotsigt reser sig, inte bara det som snubblar åt fel håll, inte bara det som går fel, utan det som trotsigt reser sig mot Gud. Det är det hädiska och det finns en progression i detta. Det börjar gudlöst, det leds in på syndares väg och det sätter sig till slut hos hädarna. Och det här är den livsresa vi inte vill göra. Den livsresan leder inte till någonting gott. Har du lagt märke till vi, vilka ord vi har hittat i samband med det här? Fördärv och, och annat. Det här är inte den goda vägen. Man kan komma in av, av, av misstag. Genom att bara anta att Gud inte finns, till slut hamnar man i opposition mot Gud. Och det leder inte väl. Det leder till fördärv, säger Jesus. Nej, vi ska istället följa Guds väg. Och det här var kanske inte den mest positiva starten på veckan. Att börja med att säga, gör inte detta. Men vet du, imorgon ska jag börja berätta om vad vi ska göra. Och Bibeln säger att om vi följer den här psalm 1 så kommer vi till den punkt där våra blad aldrig vissnar. Där vi alltid bär frukt. Alltså livet blir det bästa vi kan nå. Men det måste börja med detta. Fall inte in i fel väg från start. Börja inte leva livet som att Gud inte existerar. För då kommer du medvetet eller omedvetet att bryta mot hans vilja. Och till slut kommer du medvetet att trotsa honom i någon sorts härdisk handling. Gör inte detta. Välj från början att vandra hans väg. Välj från början hans ord. Och det är det vi ska titta mer på imorgon. Men till det, tills dess, tills imorgon. Så kan du och jag i alla fall bestämma oss för en sak. Vi ska inte vandra. Vi ska inte följa det gudlösa. Vi ska inte vandra syndares väg. Och vi ska inte sitta bland hädare. Om vi undviker detta så har vi en mycket bättre chans till ett gott liv. Ha en välsignad måndag. Hej då.